0: 关键时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看《财经趋势四点零》，我是赵庭玉。首先带您聚焦全球各大半导体业者将齐聚二零二四年的第一个战场 ——CES 消费性电子展。下个星期一月九号开始，一连四天在美国拉斯维加斯登场。AIPC 呢，绝对是重头戏。各家品牌大厂早已备足战力，准备点燃 AIPC 元年战火。
1: 二零二四
0: 年美国消费性电子展 CSAI 将成为一大焦点
2: 。Generative AI is a step change and an amazing new capability that allows us to do, you know, to create, you know, new content, whether it be images or language or what have you, and it's mastered language and the ability to converse and And interact with us as humans in a more human way, and that's really at the foundation of some of the things we'll be talking about at CES this year.
0: 今年 AIPC 将是一大重头戏，全球主要笔电品牌大会师，包括戴尔、三星与 LG 等国际大厂，以及台厂华硕、宏基、维新和技嘉，又要将大秀旗下第二波规模更大的 AIPC 新品。而抢搭 AI PC 热潮的高通与英特尔执行长将现身开讲
2: 。n d we think of the AI PC as that kind of moment
0: driving this next generation of the platform experience. We think 24 marks the AI PC, and that will be the star of the show in this coming year. And we're going to take these large language models and follow those three laws and put them into every device, every PC for the future. and with that, it's going to drive a revolution in the applications。产业界全力冲刺 AI PC。今年美国最大的消费性电子展一月九号一连四天将在美国拉斯维加斯登场。各家品牌大厂早已备足战力，准备点燃 AI PC 元年的战火。新唐人亚太电视高哲人赵庭玉整理报道。好，迎接 A I P C 元年，台湾各大品牌蓄势待发。来看到暌围三年，华硕举办实体尾牙，席开八百桌。董事长施崇堂表示呢，华硕 A I 已经全面布局，同时已经组建千人 A I 团队。
3: 暌围三年，品牌大厂华硕举办实体尾牙，邀请梁静茹、告五人、李天娜开唱。席开八百桌，近八千名员工齐聚一堂。今年最大奖是百万名车，还有千万元的奖项。<杯>迎接新的一年，华硕董事长施崇堂期待开拓新局，台上信兴喊话：彻底的
2: 引爆现实，进而把这些挑战变成华硕再造计划的契机。这是我这一生。学到的唯一正确的做生意的方法，它也
3: 是我们全公司的理论基础。疫情红利消退，施崇棠坚信商业智慧引领企业发展。进入 AI PC 元年，施崇棠说，华硕投入物联网、机器人到现在的人工智慧，已经全面布局
2: 超级电脑这个 server。从这个最大的 model 这样子整个下来，我们是一种全方位的对这个 AI 的一个一个整个布局的掌控啊。所以对我们来讲的话，我们就很容易的就可以啊，很快的要那些东西弄到这个机器来。这次为什么石破天惊？那华硕为什么要整个全面的布局哈？就就当初我们这个这个，其、就、实、是、从 demo 开始到 AIoT 这些整个，那时候那时候是讲说百人，现在其实已经千人了，在整个 AI。
3: 另一方面，美国对中国提出晶片禁令 ，AI 晶片大厂回答降低效能的特工版在禁令一月销售。对此，施崇堂主动表示看法
2: ：，最近都很热门，大家在讲那个那个晶片会怎么样，这个其实会谈不完啊。对对对，好 ，NV 的当然那个，但是你看这个这个 Hyper scaler， 他们也要有自己的嘛哈、啊。对啊，各自都在。各显神
3: 通了。女中脚力自二零一八年延续至今，台厂因应市场需求调整布局，寻求稳定发展，再创事业高峰。新唐尔亚太电视陈慧模、李晶晶，台湾台北报道
0: 。走过疫情冲击，电子业实体尾牙接力登场，再来带您看到显示卡大厂技家董事长叶培成指出，由 AI 带动的热潮来得太快。二零二四年 ，AI 仍在热头上，并将带动产业至少到二零二六年。即将呢，已经站在浪头上，团队也准备好了
4: 。表现亮眼在哪里 ？AI 热带动服务器业务股价突破三百元。
5: 主持人即时与 AI 对话。显卡大厂技嘉科技举办年度尾牙，喜开三百零五桌，总奖金送出两千万元，员工嗨翻天，就是因为 AI 浪潮带动业绩全面上扬。技嘉二零二三年营收一千三百亿，大幅成长两到三成，其中 AI 伺服器业务就贡献多达五百亿。技家董事长叶培成指出，今年消费型个人电脑虽然还不敢太乐观，但情况不会更差。商用伺服器需求强劲，今年伺服器业务将比去年成长
2: 。确确实实 ，AI 在下半年带动会有超出我们原先预期。我想2零二四绝对是刚在起步，只是说确确实实这一波来的比较快。那。关键可能還在供货，尤其前半年，前半年看这个晶片的供货是很大,很大的关键啊。那、這个需求端看起来是不用太去有任何的疑虑，只是供货就可能就,就比较大难难以掌控
5: 。CS 大展上，除了技嘉将大秀 AI 笔电，能够因应不同情境调整硬体设定，另外华硕、宏基等多家台湾品牌业者也将接力。计价预期 ，AI 走向终端运算是各家业者不容错过趋势。预料今年营收将比去年更好。新唐的雅达电视，胡宗汉、史建礼、沈维彤，台湾台北报道
0: 。好，带您看到这一周的财经趋势短波。台积电和博世、英飞凌和恩智浦半导体合资的德国德勒斯顿欧洲半导体制造公司，德国厂主税传出定案。由前博士德勒斯登晶圆厂的厂长科伊区转任跑道，接任台积电欧洲半导体制造子公司的总裁。传出三星本季调降晶圆代工报价百分之五到百分之十五，以争取客户图片，拉高产能利用率。就目前为止，苹果还没有推出属于自家的生成式 AI 技术。不过现在有传闻指出，苹果的生成式 AI 已经取得一定进展。拥有深圳市 AI 的 Siri 将在今年六月的 WWDC 大会中亮相。日经225指数去年封官价创新高，日期市值也大幅攀升，市值挤进十兆俱乐部的企业数创新高。其中，受惠深圳市 AI 浪潮，半导体相关股涨势猛。新唐元、亚太电视整理报道。关心日本南端半岛传出七点六强震，靠近日本中部的台场环球晶跟新塘请短暂受到影响。而强震呢，对于东海岸的日本半导体产业并没有影响。不过呢，分析师指出，地震凸显的台场过度依赖日本特用化学品，未来应该朝在地化发展。
1: 日本南端半岛强震，半导体产业影响程度受到高度重视。台湾矽晶圆大厂环球晶在新泻县就有两座厂房曾短暂局部停工，经确认无损后已全面恢复生产。为控制器大厂新塘在富山县的两座厂房正进行全面检查，预计完成安全性巡检后复工。日本的半导体厂也受到影响。日本经济新闻报道，东芝周二表示，已暂停子公司加贺东芝电子营运的一家工厂，主要生产功率半导体，重启时程尚未决定。被动元件龙头村田周二表示，正在评估震央附近两座工厂的受损情况。另外十一家位于日本中部地方的工厂，目前尚未发现严重损坏
2: 。村田旗下的晶圆厂在刚好在震央附近，这个有受。有可能会有会受到影响，那这个部分当然对这个台厂来讲，可能有一些机会哦，像呃台加塑的部分就是，不过股价来讲，今天其实只有早盘有反应，整体来讲也没有特别的力度
1: 。分析师指出，日本能等地震发生，凸显台厂过度依赖日本特用化学品，未来英朝在地化发展
2: 。因为特用化学，我们一直高度依赖的是日本。对，那如果在这样的情况下，如果我们不不让我们呃避免半导体产业的中断，那势必特用化学的部分能不能在地化、本土化、在地化，这个变得非常的重要。这个也是为什么这几年台积电开始大量的依赖台湾本土的特用化学的厂商。我觉得这个也是一个值得关注的一个的方向。
1: 联调也评估，现阶段半导体仍处下行周期，已进入淡季，部分零组件仍有库存，加上多数工厂落在震度四到五级的地方，都在工厂耐震度设计范围内，多数工厂初步检查机台并未受到严重灾损，研判影响可控。新唐尔雅台电视林家伟、张麒麟综合报道。
0: 二零二四年可以说将成为台积电全球扩厂年。业界传说呢，不仅在台湾、日本设厂也有重大突破。除了熊本一厂、二厂之外，台积电有望在日本大阪设立第三座厂房，可能规划生产三奈米
5: 。台积电熊本超大型十二寸晶圆厂，日媒报道将在二月二十四号举行开幕仪式，预料台积电董事长刘德英、总裁魏哲家都将出席。设备迁入完成后，今年底就将开始量产。日本成为台积电海外厂区发展最快的地方
3: 。現在建物の外観はほぼ出来上がり。台湾。から技術者など350ていま
5: す。熊本県菊陽町当地房价在台积电进驻下有了明显涨幅，日本政府更是敲定追加预算，砸下9千亿日元，用来补贴即将开工的熊本二
2: 厂。柔に対応してります
5: 。市场猜测，日本将成为台积电海外扩厂重点。除了熊本两座晶圆厂，分别规划特殊制程以及七奈米以下先进制程。台积电先前设立三 D IC 研发中心以及两座 IC 设计中心，分别在横滨、大阪，支援日本 i d n 客户设计服务。供应链透露，大阪拥有地利之便，有望成为台积电日本第三座厂房的落脚地点。而先进制程可将一口气推进到生产三奈米。
2: 我们根据客户的要求，正在扩大台积公司的全球制造版图，以增加客户信任，扩展我们未来的成长机会，并可接触到全球的人才。
5: 随着总裁魏哲嘉接替刘德英扛下海外扩厂重责大任，台湾国内一点四纳米、两纳米选址告一段落，预料加速三纳米在日本的规划速度。法人跟预期随着库存去化告一段落 ，AI 应用逐步腾飞。台积电今年营收挑战二点五兆规模，年成长幅度上看百分之十五。新唐人亚太电视胡宗汉、沈维彤，台湾台北整理报道。
0: 美国将启动半导体供应链新调查，再一度盯上中国。更详细的新闻内容，休息一下，我们马上回来。来，美国再度盯上中国。来看到，美国商务部即将启动一项新的调查，此事为美国半导体供应链以及国防工业基础的能力跟挑战奠定基础。关注美国关键产业供应链中使用的中国成熟制程晶片与采购。从电信设备到美国基础建设，传统晶片扮演关键角色。The
2: U.S. Department of Commerce launching a survey on the semiconductor supply chain to address national security concerns from Chinese sourced chips. Commerce Secretary Gina Raimondo said. The agency has seen potential signs of concerning practices from Beijing to expand Chinese firms' chip production to make it harder for U.S. companies to compete
0: 。美国商部强调，中共过去十年提供中国半导体产约一千五百亿美元补贴，造成不公平竞争环境。美国商部长雷蒙多先前强调，国会需要提供更多资金，以阻止中方在尖端半导体领域赶上美国。I've got to meet the national security mission, and that means making sure we make enough leading
4: edge chips, have enough advanced packaging, enough current mature chips for the defense industrial base in the United States of America. It's a national security mission.
0: 雷蒙多指出，这项新调查将为美国国防部提供所需的数据，进一步打造更强大、多样化、有弹性的美国半导体供应链。新唐人亚太电视高照人赵庭玉整理报道。好，带您看到美国乔治亚大学研究团队成功制造出全球首个由石墨烯制成的功能半导体，论文发表于《自然》杂志上。尤其呢，石墨烯半导体性能可能优于传统系元素十倍，未来或将改写业界生态。
5: 半导体是特定条件下导电的材料，是电子产品的基本组件。而现行电子产品大多使用硒作为原料，但美国乔治亚理工学院研究团队突破数十年的技术障碍，制造出全球首个石墨烯制成的功能性半导体
2: 。We got kind of lulled into thinking that s i l
5: 科技界投入开发石墨烯，遇到最大困难就是天然石墨烯属于半金属，没有能隙。沃尔特·德·海厄带领的研究团队解决天然石墨烯就是上最困难的能隙问题，也就是让石墨烯具备半导体开关的关键电子特性。透过制造出外延石墨烯，在碳化硅晶面上生成另一层物质。该团队的测量结果表明，石墨烯半导体的移动性是细的十倍，特性优于目前所有正在开发的二维半导体
2: 。The good thing about 是 ，not only can you make things smaller and faster, and with less heat dissipation, you're actually using properties of electrons that are not accessible in silicon. So this is really a paradigm shift. It's a different way of doing electronics.
5: Graphene is the next
2: step. Who knows what the steps going to be after t h a t t h e good chance on graphene can take over and be the paradigm for the next 50 years.
5: 现行半导体材料，第一类为稀元素，第二类是砷化镓，第三类是碳化硅与氮化镓。如今，美国研究团队成功制造出首个石墨烯半导体，未来五十年的业界生态或将全面改变。新南杰是林家伟、沈维彤，台湾、台北综合报道
0: 。带你浏览这一周的重要财经数据。公车室内充电场本周启用。休息一下，我们马上回来。欢迎回来！台湾首座室内电动公车充电站本周正式启用，成功导入 AI 应用，整合系统，提高便利与安全。环境系统秀出内轮差视角盲区警
4: 示公车司机。客运公司新引进电动公车，电子式后照镜、超量控制整合系统，提高便利安全。充电枪插入车身，条纹手座室内电动公车充电站起用，配置 AI 烟火侦测通报系统，还可联动消防设施
5: 。包括 AI 的侦测，能够确保我们在这样的地下的环境，它能够很及时地侦测到。然后在假设一旦发生的一些火灾哈，它能够迅速的到到场，我想这个是一个非常好的设计。我想这个部分如果有其他的地下场站，当然可以来观摩。
4: 台北市引进的电动公车就是由红海旗下红华所生产的 Model T， 自二零二二年在高雄上路后，新北市、台中以及台北市也都采用。搭配的充电桩则是来自台达电。台湾政府提出二零三零公车全面电动化，台北市交通局长谢明宏说，去年底规划的六百五十辆电动公车全数到位，当中十五辆近期领牌照后就会上线
2: 。在维修的方面，我们可以减少很多人力。所以买电动车，其实讲起来，对我们未来的是一个趋势，是可以节省很多人力的。我们可以节省很多，尤其是电，电是比油便宜，所以在这方面我们成本也会降低
4: 。不过业者也喊话，推动电动公车最缺的就是充电场地，但许多调度站是租地不能拉电，希望政府能协助给予场地使
0: 用。新城亚太电视林玉堂、曾兴敏，台湾台北报道。好，带您看到下周有哪些重要的财经活动。一月九号，财政部公布二零二三全年进出口统计；一月十号，金控二零二三年全年获利公布；一月十一号，统计总处公布二零二三年十一月受雇薪资统计；一月十一号，韩国央行公布决策会议。谢谢您收看这一周的财经趋势四点零，我是赵廷玉，我们下周再见。